0: Dava um filme E estamos aqui para mais um episódio da Minha Vida Dava um Filme, desta vez mesmo uh, diferente, sem convidado, mas também sem sidekick, a Inês não está cá hoje, porque eu estive uh, a semana toda doente, com uma valente amiga da LIT, e acho que hoje é tipo o segundo dia em que estou bem, já não tenho febre, já não tenho uh, dores. Apesar de, pronto, quando eu como qualquer coisa ainda arranhar bastante, mas já estou muito melhor. Uh, mas pronto, estou aqui sozinha, malta do Patreon, estava a ver pela primeira vez, tipo, full camera. Um, e é isso, malta, o que é que eu tenho hoje para vos dizer? Episódio, estamos em que 97 já. A próxima convidada, estou mega excitada para dizer quem é, mas não posso ainda. Os patronos têm que ser os primeiros a saber e têm que lhe fazer perguntas. Uh, eu disse também aos patronos que ia fazer um episódio sozinha e tenho que ir ao Patreon ler uh, as perguntas que me deixaram. Mas antes disso, tenho alguns tópicos que eu gostava de falar. Primeiro, meu, Spotify, o top do Spotify. Estou mega contente com a quantidade de pessoas que pá, nos identificaram em tops de podcasts e etc., é uh, é fixe ver que ainda tipo somos relevantes <risos> para alguém. Uh, e depois fiquei feliz com os meus próprios tops de música e de podcast. Sei lá, sinto sempre... Mas lá, lá eu sou um bocado egocêntrica. Pá, adoro a minha personalidade, adoro o meu estilo de música. Não sei explicar, adoro as músicas que eu ouço. Acho que a música que eu mais ouvi foi um, Fuck the World, do... Brand Fires Ai eu amo tanto O primeiro álbum dele foi assim A coisa mais incrível O último que ele lançou foi bom Mas o primeiro Que ele está com o cap vermelho pá, Incrível, que álbum lindo uh, Nota-se que ele era menos famoso Na maneira dele de escrever e tudo as coisas que ele diz nos sons não são tão agressivas. tipo Também fala de drogas e, e, e de gajas e assim, mas não é tão, tão intenso. Mas bem, o que é que eu vou falar uh, relativamente a séries e filmes? Pá, comecei a ver Midnight Gospel. Uh, quando eu estava a ver o, o BoJack Horseman, por acaso, uh, disseram-me para eu ver o Midnight Gospel, que era assim também uma cena de animação. Yeah, de vez em quando veio um bocadinho a, a voz. A voz de... Deixa eu só ver se isto está a gravar, às vezes o meu fica sem luz e eu não sei. Às vezes a voz de. Yeah, de quem teve uma semana às portas da morte nota-se. Desculpem lá. Mas. Ah, quando eu estava a ver BoJack Horseman, disseram para eu ver Midnight Gospel, porque era também uma cena de animação, bastante. Uh, com bastantes questões existenciais. opa oh pá, oh Eu acho que aquilo parou de gravar. Espera aí. Acho que parou de gravar, mas foi o. o vídeo. Eu não acredito que eu estive até agora a falar e não estava a gravar nada. Mas espera, não estava a gravar nada no vídeo. Pessoal do Patreon, vocês sabem que eu sou noob nestas cenas? Desculpem. Não é por mal. Uh, mas estava a falar de Midnight Gospel. Uh, é uma série bastante introspectiva, mas completamente diferente de BoJack. BoJack é uh, uma narrativa contínua. Sobre a, a vida de uma pessoa, não é? E pronto, toda ela é muito problemática, com, com as suas questões filosóficas, e existenciais, uh, de ser boa pessoa ou não, do que é que estamos aqui a fazer, do que é que cada gesto uh, significa politicamente, socialmente, etc. Mas em Midnight Gospel, uh, isto trata-se de uma. Pá, um, não é uma pessoa, não é? Tipo um ser de um. De um num planeta qualquer do universo, tem um podcast e ele decide ir a vários planetas do universo entrevistar pessoas aleatórias desses uh, planetas que ele vai visitar. E há sempre alguém com, com uma cena para lhe contar e isso é mega fixe. Uh, por exemplo, seja sobre a legalização das drogas, seja sobre depressão, seja sobre a morte, seja sobre uh, o amor... Seja sobre corações partidos. É muito fixe. E, e sempre com aquela tónica. Tipo a série. Vocês estão a ver a série. E estão a ver. Aquilo é tudo em animação também. Daí se calhar quando eu falei de Bojack. Me terem sugerido esta. Mas é também aquela cena de. Um, Estou a tentar por aqui um bocadinho mais alto. Aquela cena de. Um, apesar de serem uh, bonecos de animação são são pessoas não é que estão a falar e estão a interromper-se umas às outras como se estivessem num podcast tipo uh, ele está a falar a personagem principal está a falar o que tem o podcast e, e a pessoa que ele foi entrevistada está uhum, uhum. por exemplo numa série normal ninguém está uh, a afirmar tipo ai ai estão a ver na nas telenovelas, no cinema não sei o que não existe esta realidade de conversação, que é quando estás a falar o outro te, também está a emitir coisas, não é? é se, parece que é sempre tipo, quando um está a falar seja num filme ou numa série, tipo há um silêncio total, lá, só uma observação daquilo e neste aspecto é boeda fixe e boeda real e conversas muito interessantes, chegam a, a sítios uh, filosóficos muito interessantes é uma série pá, mas não diria totalmente intelectual porque Aquilo é uma da estúpida às vezes. Tem um, acontecimentos, tipo em cada episódio, que são assim meio alucinados. É um bocado stoner até. Uh, mas pronto, vejam, eu gostei muito de ver. Estou um, aqui a tentar entrar no Patreon para ver as perguntas, mas eu nunca entro. Ah, não. Eu nunca entro no computador, entro sempre. <risos> entro sempre no telemóvel. Mas bem, o que é que eu tinha aqui mais para falar com vocês? Midnight Gospel... Uh, sim, é, Filo e Ah, exatamente, eu tinha aqui uma cena apontada nos meus, nos meus, nas minhas notas, que era... Os podcasts, hoje em dia, são uh, Pá, Pronto, eu não estou a dizer que todos os podcasts são uma fonte de conhecimento extraordinária, não é? Nem todos somos o Sócrates e o Platão dos tempos modernos, mas é um bocado... Uh, exatamente isso, as discussões que haviam no tempo da Grécia Antiga tipo os filósofos a discutirem e a debaterem e um, um mar de público a ouvir e foi isso que eu senti no Midnight Gospel que estava em 2020 a assistir a um desses debates clássicos mas na, em eras modernas e, eu, e, e curti bem comecei a ver uh, Undoing ainda não tenho opinião mas digam-me se já começaram a ver um, deixa-me ver se já consigo ver aqui as perguntas pá, isto é isto é ah, ok, já está qual é a tua relação o Iago Santos pá, este Iago Santos, eu tenho que falar deste Iago Santos eu estava uh, no meio da baixa a ter uma pequena crise de... eu odeio usar esta palavra porque já que a gente usa, não é? mas a ter uma, uma pequena crise de stress um, uma pequena crise de estresse que foi originada por um post numa página de um Facebook de polícias contra mim. <risos> e ah, vai, eu estava bem estressada e estava com o Gustavo, o meu amigo Gustavo, o maldito, e estávamos os dois a falar sobre isso e estávamos os dois bem tensos. tipo, o que é que eu faço agora? E pronto, e tipo, a minha página do Instagram estava a ser partilhada por esses polícias todos e não sei o quê, uh, porque me odeiam mas também é mútuo, e então um, eu estava meio estressado o que é que eu faço agora, não sei o quê, e aparece este Tiago, que fez aqui uma pergunta no Patreon, dizendo assim, pá, tu és o maldito, não és? E o Gustavo, sou, pá, posso tirar uma foto contigo, é que curto bem de ti. E eu assim, ah, eu tiro. E ele, e tu és a joelha, não é? E eu, yeah, eu curto bem de ver o CC e o podcast. E tirou uma foto comigo, eu estava triste e bem tensa, e fiz só tipo um fish, e ele vazou, e agora tornou-se patrono do, do podcast Fanny e pergunta qual é a tua relação com o Natal e filmes recomendados com a vibe natalícia um, pá, eu amo de morte o Natal <risos> eu e o Gustavo temos uma piada ai, ele já pôs isso no Insta pá, eu adorava ter um podcast só com o Gustavo só com as piadas, com as private jokes que eu tenho com ele, mas nós temos uma que é pá, e aquelas pessoas que, que todos os anos vem com aquela cena do Pá, o Natal é uma hipocrisia! O Natal é inventado para pa gastar dinheiro, para comprar preço! O Natal é do capitalismo! Pá, calem-se, meu! Calem-se! Deixem-nos ser felizes com as nossas famílias, meu! Agora os vossos traumas para vocês! O Natal é uma época lindíssima para estarmos com as nossas famílias! Ah, pá, desculpa, eu estou. Tô... Tenho que puxar para cima! O Natal é uma época lindíssima para estarmos com as nossas famílias! E adoro o Natal. Adoro comer no Natal. Adoro os doces de Natal. Sim, aqueles doces nojentos, tipo rabanadas, uh, sonhos. Adoro isso tudo. E adoro estar com a minha tia Nelinha e com as minhas tias da parte da mãe. E com, com a tia Teresa e com a tia Nessinha, e com as minhas primas lindas. Adoro-as. E agora estamos a fazer o amigo chegado porque já somos boés. Tipo, já meio bebés na família e não sei o quê. Então agora só oferecemos... Prenda a um. um. Por isso é giro. Mas eu acho que o Natal é mais fixe quando tens famílias boelas grandes. Eu acho que é difícil alguém que tenha uma família grande não gostar do Natal. Porque há sempre um primo bacana, estás a ver? Tipo com quem tu começaste a fumar. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estás a perceber. Olha, eu vou falar com alguém que não está aqui. Um, as melhoras, qual o concerto da tua vida? Diz o Dylan Vijay. Concerto da minha vida? Man, eu tenho dois concertos da minha vida. Aliás, posso dizer que tenho três, porque dois foram da Beyoncé, não é? Um, mas o último da Beyoncé, obviamente, quando ela lançou o Self Titled, o álbum dela, o Beyoncé, e veio cá a Portugal, foi uma experiência... Eu lembro-me que quando ela saiu de palco, começaram-me a cair lágrimas da cara, mas eu não sabia que estava a chorar. Eu estava tão incrédula comecei a chorar sem ter vontade de chorar tipo, comecei a sentir a cara molhada e eram lágrimas a cair-me fiquei parva, tipo, olha para ela, ela depois tem aquela saída de palco monumental à Michael Jackson que é tipo pam, pam, pam e sai de baixo de palco e fica um holofoto a apontar para ela e ela fica parada com aquela pose de Beyoncé tudo aos berros e eu tipo, ah oh, ela é mesmo real, ela é mesmo um ser humano que está aqui à minha frente, ainda por cima eu estava na front line foi mega intenso. E depois outro uh, concerto também da minha vida, Epá, foi sem dúvida a Erika Badu no nosso Primavera Sound. Eu já estava mega stoned, mas acho que também foi por isso que senti tanto a energia dela, porque ela tem uma energia também toda virada para, para as cenas naturais. E... Hum, eu senti que estava mesmo a nadar na música dela, não sei explicar. Ela, para já, é um, é um ser vivo especial, é uma, é uma, uma intérprete diferente, não é? Tipo, a maneira dela fazer concertos e de. pá, vejam o Tiny Desk dela e percebam a categoria de ser vivo que é e de música que é. Uh, mas pronto, foram esses os dois concertos. Olha, nem de propósito, a Jora Gato pergunta para quando matar tá tudo a Beyoncé. Eu já quis fazer tantas que eu já nem sei bem, eu já nem sei bem o que é que quer fazer, percebes? Tipo, sinto sempre, mas depois tenho outra cena que é, ela vai ser sempre importante para mim, mesmo que faça alguma coisa, pá, imagina que de repente descobres que ela tem uma rede de pedofilia, estás a perceber? Com a... o com, com, com Epstein, estás a perceber? Um... Mas ela vai ser sempre importante para mim, não é? Desde criança que foi, portanto acho que vai ser sempre, mas ainda não decidi o que é que quero fazer, e muito provavelmente cheira-me que vai acontecer depois dela morrer. A não sei porquê, sinto que ainda é da cedo para fazer uma tatua dela. Acho que fazer tatuos de artistas vivos é boeda arriscado. Não sei porquê. Mas pronto, dos artistas que tenho também já estão mortos. Apesar de eu saber os podres deles, não é? Mas lá está. Ainda não pensei nisso. obrigado ao pessoal que me está a dar as melhoras no Patreon. Uh, sim, já posso-me dar o about do Patreon, diz a Joana Flipa. Uh, o Lind diz: só queria dizer que o Nel Monteiro esteve incrível no 5 para a meia-noite. Pá, eu adoro cultura popular portuguesa, mas ainda não vi. Eu sou mesmo fã. Mas não é no sentido de escárnio. Eu, 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 eu adoro mesmo. Pá, eu adoro pessoas. Eu adoro pessoas. E adoro pessoas criativas que fazem cenas diferentes. Pá, e adoro Pimba. Eu adoro eu Ana adoro Malhou Eu adoro o Nel Monteiro. Eu adoro eu adoro o, o toy, eu adoro toda a gente uh, pá, a não ser que sejam tipo más pessoas, não é? a não ser que sejam vermes é que eu não vou gostar delas, agora não gostar de uma pessoa só porque não faz um estilo de música que eu tenha no meu no meu Spotify, tipo 2020 estás a ver? porque às vezes tem-se tem um bocadinho essa cena de, que nojo, gostas da Ana, Ma Ana Malhoa tipo, calma te lá, meu e tu gostas do quê? Imagine Dragons, ao oh, caralho Uh, pá, Zé Luís Malaquias, estás-me aqui a dar um, um texto gigante um, porque é para começar a ouvir o podcast Dissect. Ainda não a ouvi. Estás a dizer, provavelmente já a fizeram, já a conhecem, mas não, fazem análises de álbuns. Ok, vou ouvir: um, Dicas de álbuns, a Daniela Mota uh, diz dicas de álbuns para ouvirem. Pá, eu posso-vos dizer do, do meu Spotify quais foram os álbuns que eu ouvi mais. Mas eu estou muito direcionada para o R&B. Né? Sempre estive muito direcionada para o R&B triste e antigo. Mas ouvi algum hip hop. Aliás, no último episódio dei a sugestão do novo álbum do Busta Rhymes. Um, que está bastante bom, apesar de eu achar que... Os álbuns com. O, os sons com featuring são os melhores, <risos> o que é, uma é da triste. Tu lançares um álbum e, o, e os teus melhores sons serem os que têm alguém, estás a ver? Mas eu acho que é porque quando ele está sozinho, ele tenta cumprir aquele ideal musical que ele criou ao longo dos anos e pelo qual ficou famoso, tipo nos 80s e nos 90s. E então. Hum, pronto, é chato, para mim, é amassador, mas. Mas acho que está da fixe. Ah pá, agora não consigo ir aqui. Ah, tenho que mudar de conta. Um, mas acho que da fixe um, o álbum. O som com a Mariah Carey, o som com... O... Ele tem um som com o Kendrick, que está da bom. Mas pá, Kendrick Bing Kendrick, não é? Um, Deixa-me ver aqui. Entretanto, um, pretendem fazer alguma tatuagem em breve se pudessem trazer um artista internacional qual traziam? Daniela um, tatuagens em breve pá, eu tenho que retocar uma que eu fiz que está bueda, pausada que é do Ozzy from Block curto é dele e pá, Ozzy, nós já combinámos tipo, estar juntos para fazer isto outra vez uh, mas ainda não conseguimos porque vida mas pá, vão ver o trabalho dele é incrível e de certeza que vou encontrar aquela que ele me fez a mim mas opa, infetou tipo, foi, já, já houve duas tatuagens minhas que infectaram eu tenho uma pele meio boiada sensível para fazer tatuagem e esta pelita da caca aqui em cima tipo, por cima da dobradiça do braço é mais fininha é tipo, a mais mol mais fininha e então uh, infetou e eu vou ter que fazer por cima porque saiu quase tudo eu vou vou-vos mostrar como é que está. Ai! Vou ter que tirar as minhas camisolas todas, mas pronto. Privilégios do Patreon. Para vocês verem, tipo, a desgraça. Espera aí. Agora tenho medo de ficar com uma mama de fora. Sentes de alguma forma. Sentes que de alguma forma gravar sozinha ajuda-te interiormente a organizar ideias, de abafar, refletir? Ou só causa a ansiedade? Não me causa a ansiedade. Tipo, eu gosto de falar sempre. Ah, vou só mostrar a minha tatuagem. Estão yeah, a ver, não é? Isto era suposto ser uma balança. Yeah. e o resto vocês percebem mas eu aqui a foto de quando acabámos de fazer que estava a pai eu gosto de fazer sozinha apesar de eu achar que no debate existe muito mais um, a, a, através do debate existe muito mais clareza nas coisas acho que estando a falar sozinha sou só eu outra vez sou só mais, eu outra vez como sou eu durante o dia inteiro Tá a ver? Uh, já agora a Andrés Cara chora alto para ti, pela pergunta. Um, onde é que está? está ah, aqui. Já consigo ver. Uh, deixa lá ver. Quais é que foram os álbuns que eu ouvi? Ah, ouvi bué, o Sacrifício do Pultório. Ah, E eu ouvi uma gaja que uh, o som mais ouvido dela de 2020 foi o Big and Chunky do filme de Madagascar pá, o que é que se passa aí na vida de alguém? pá, para isto ser o teu som mais ouvido acho que é aquele uh, big and chunky ah, foda-se de Madagascar, o que é que interessa, não é? tipo, pá, lindo e agora não estou a conseguir entrar mas pronto, sei que foi, uh, foi foi o Drake foi o Plutónio foi uh, Thundercat já, yeah. pá, minha quarentena foi só Thundercat praticamente Uh, foi uh, Jane Aiko <risos> que, uh, surpresa e qual é que foi? A, foi uma mulher também se não foi Megan The Stallion foi Summer Walker uma cena assim um, pá, é engraçado, tipo os, os, os artistas que nós mais gostamos não são os que nós ouvimos mais isso é funny portanto também significa que esta quantidade toda de é, é só tipo, estás a bater agora? Estás a ver? O Thundercat tá, bateu bué em 2020, portanto é normal que seja um dos meus artistas mais ouvidos, mas não é ok. Por acaso é um dos meus favoritos sempre. Mas ok, são to... ah, uh... a Jenny Eichel. Eu não acho que ela seja uma das melhores artistas de sempre da história da humanidade e a Beyoncé é e não está no meu top. Estão a perceber? Portanto, estes tops não são assim tão dignos da nossa, por exemplo, pode haver tu podes estar a passar uma depressão ou, ou, ou um um break gigante e de repente tens bué Summer Walker e tens bué, sei lá Bryson Tiller ou Tyler, acho que é Tiller que se diz yeah. um, no teu na tua playlist tá a ver? e nem é assim, mas por acaso ele tem a das sons também, eu adoro R&B uh, mas pronto os shows que eu, que eu mais ouvi foi Clouded Damn Changes, do Thundercat. Ah, que é lindo, lindo, lindo esse som. Boeda bem escrito. O Like That do Gucci Mane, com é um a Douja Cat. Ah, se não alegra. Eu ouvi, e eu descobri se não alegra em 2020. Um, Pá, que melhorão, meu! Ela tipo tem uma voz incrível. O Tiny Desk dela é. É maravilhoso. Ela é lindíssima, canta super bem. É modelo, praticamente. Depois ouvi, como ah, comecei Single Again, do Big Sean. Pá, eu acho que vocês já perceberam que eu tive uma fase má uh, a ouvir se não Alegre. Aliás, vocês vão ouvir o, o álbum dela, o último que ela lançou, e vão perceber tipo, que aquilo é para pessoas tipo, in their feels, completamente emotional. Um, Single Again, do Big Sean. Eu adoro o Big Sean e ele quase nunca é mencionado como ganda rapper e ele é mesmo um músico incrível. Para além de rapper, ele faz melodias um é boas. Um, farda do Jason. Oh meu Deus! Yeah, eu estava tipo. Eu estava louca com o Farda do Jason. Mas ele tem. Está boeda forte. Está da forte. Isto tá a da forte. Uh, pronto, e depois é só. Um, I don't want to fall in love do Kyle. Kyle também é bem bom rapper e nunca ninguém falar dele porque é tipo funny rapper de nova geração e não sei o quê. Mas fix, fix. Pronto, é isto. Basicamente, não vos vou estar aqui a dizer tudo. Uh, até porque tenho mais tópicos para falar com vocês. Uh, opa, eu tinha que falar disto. A Rita Pereira a dizer bo... <risos> a dizer boa quarta-feira, meu. Pá, eu imaginem. Eu estava a ter alucinações de febre em casa. Eu, tive, eu, eu tenho amigdalites desde nova, desde criança, e são sempre assim, são sempre bastante graves, tanto que nós nem suspeitámos que fosse Covid, até porque eu não tinha tosse, não tinha problemas respiratórios, tinha o meu paladar, tipo, o despiste que se fez, ninguém chegou à questão de Covid, até porque, tipo, está no meu histórico de saúde uh, estas amigdalites graves graves. Um, Bem, mas isto para dizer que estava a passar a da mal, estava... quarta-feira, portanto, isto começou, a minha amiga Delito começou na segunda, terça, febre à noite, a suar, tinha que tomar bem à meia-da-noite, quarta-feira, da noite. Quarta mal, e de repente vejo um vídeo da louca, pá, da Rita Pereira, não. a dizer boa quarta-feira, uh... pá, para quem não viu o vídeo eu posso pôr no Patreon, mas eu devido que vocês não tenham visto ainda, não é? Pá, o que é que se passa? Eu, eu pus isso nos meus amigos chegados e a Maria Sérgio Correia disse-me: Tu um dia vais ficar assim. Epá. E eu respondi-lhe: E acho mesmo, eu odeio-me o suficiente para não ter coragem de pôr aquilo na net. Eu acho que só alguém que esteja mesmo bem consigo próprio e, epá, e que adore viver e, e, e que não tenha problemas com nada e é que consegue pôr aquilo. É tipo: Não tenho nada a perder, que se fala. E mete aquilo. Boa quarta-feira, estás a perceber? Pá, eu ai yeah, é verdade. Eu acho que tu tens de ter um bocadinho de self-hate às vezes para te poupares de algumas figuras. Opá, e o que é que são figuras também? Tipo, o que é que são figuras? Tipo, se para nós são figuras porque ela não fez aquilo no sentido de estar à espera que tivesse graça. Ela estava só a crescer motivadora. Não estava supostamente a fazer uma cena de humor, que foi o que se tornou depois. Yeah, eu acho que o problema é esse: é tipo, tu não estás a fazer uma cena para ser humorística e ela torna-se humorística. Portanto, isso é fazer figuras, não é? Um, pá, e acho que às vezes tens de ser um bocadinho o teu próprio hater e ter um bocadinho nojo de ti próprio <risos> para fazer essas coisas. Pá, que foi tão intenso! É que ela olha para a câmera com uma intensidade. Eu senti que estava a alucinar. Eu estava a ter uma das minhas alucinações de febre quando vi aquilo. Um, mas pronto. Uh, é o okay. quê? Uh, e, pá, aproveito para desrecomendar um filme que eu vi hoje. Ah, porque eu vi o Zé Kalafianakis lá e a Emma Roberts e pensei ok, grande filme. Tipo, que dois atores brilhantes. Uh, e diziam que falava sobre depressão e um puto qualquer que foi para, uma, para um hospital psiquiátrico e tal. E eu, isto deve ser uma da funny. ainda por cima chamava-se It's Kind of a Funny Story. Com a cara do Zé Calafianakis tipo, a aparecer em primeira. pá, ok, boa comédia. Tipo, o Zé Calafianakis é o melhor comediante de comédia que existe. Tipo, não há o melhor comediante, o melhor ator de comédia que existe. Não há sequer quem. Só se for para o Steve Carell. É o único que eu acho que consegue ser o melhor ator de comédia... Nos Estados Unidos, tipo, com, com a. Um, não é palhaço, tipo, consegue estar mega sério. Por exemplo, The Office é das coisas mais brilhantes que alguma vez foi feita. Por essa cena, ele consegue ser a personagem cómica mais sólida da história da comédia por conseguir estar mega sério sem nunca fazer uma cacada, não é um. opa um. Como é que ele se chama? aquele que, que teve a fazer cá o filme do o filme do, opa, do da Eurovisão e faz aqueles filmes uh, tipo com, com o Kevin Hart em que estou na prisão Pá, não, é, não é assim, tipo, é mesmo sério mesmo bom o Steve Carell nesse aspecto e o, o Zé Calafenakis é o outro que acho que também é da bom. mas não tem a mesma estaleca não tem o mesmo andamento com o Steve Carell já está cá há mais anos, já tem outras cenas uh, mas pronto, basicamente se forem ver, se virem isso na Netflix e acharem tipo, é uma boa altura não vejam, é bom, é mal uh, acho que tenho aqui mais perguntas do Patreon pá, estou cansadíssima de falar vocês nem imaginam o esforço que eu estou a fazer para parecer que não estou não ainda a recuperar de uma infecção, de uma inflamação da garganta. Uh, pá, a Bruna fez aqui uma pergunta bem engraçada A Bruna Gonçalves. Uh, se tivesses de ligar a alguém a simular uma discussão hardcore, sem poderes avisar a pessoa previamente a quem a ligavas, quem é que alinhava nisso contigo e percebia logo que era para entrar na cena, sem dúvida o Gustavo Souza. Ele é tipo o melhor amigo de sempre. Uh, e nós já compreendemos o nosso tipo de humor sem termos que explicar e isso é uma da fixe uh, nós somos obcecados quase a nível doentio até pelas nossas próprias piadas e se um começa uma piada o outro vai tipo, usufruí-la para sempre durante bastante tempo portanto eu acho que se eu começasse essa piada de estar a discutir por exemplo esta cena do, do Natal Cada vez que nós vemos uma cena natalícia, estamos juntos, é, a algum lado, começamos logo. Odeio o Natal, caralho. Isto é uma hipocrisia, meu. É... O Natal é mesmo só para as pessoas gostarem de dinheiro. Vocês não cortaram a vossa família, agora estão todos juntos. Odeio estas cenas de Natal. <risos> Natal é uma merda. Nenhum de nós precisa de estar a explicar, nem precisa de dizer só uma vez a piada. Não, nós podemos exaustivamente contar a piada. Portanto, acho que ele entrava logo na cena. Um, pá, outra cena... Nós também gozávamos, boé. Ah, uh, mas agora já não me estão a lembrar. Enfim, um, a Bruna faz mais uma pergunta que é: se pudesse escolher quem é que gostavas que escrevesse a tua página da Wikipedia? Tipo aquela pessoa que ia mesmo fazer justiça à tua vida e carreira. Pá, a Bruna. Não estou a gozar. Tipo, sem os primeiro aos outros patronos. Mas a Bruna é super criativa a fazer perguntas. Quem não dera a fazer perguntas assim. No meu podcast aos meus convidados. Um, que é que eu gostava? Pá, eu acho que a minha mãe tinha que ser a minha mãe. Porque ela... Imagina. Claro, que ti, é claro, toda a gente sabe bem bastante sobre mim. Mas a minha mãe sabe aqueles podres... Tipo, eu no outro dia, a minha mãe ligou-me. Eu só por estar mal-humorada... E disse-lhe mesmo, pá, não me apetece falar, desculpa lá. E desliguei o telefone. Que horror! Mas é ela é que está... A ver a verdadeira. Ela é como se não existisse um, uma outra pessoa. Ela é como se fosse uma extensão de mim, a minha mãe. Então, só ela é que poderia mesmo falar de mim como se tivesse vivido a minha vida. Porque ela conhece o, o meu estado de espírito mesmo, mesmo a sério. Tipo, até com o meu pai, até com, com qualquer outra pessoa, eu tenho sempre um filtro de... Ok, mas olha, eu não estou mesmo bem agora para falar, posso ligar daqui um bocadinho com a minha mãe, tipo, eu sei que não preciso disso ela vive dentro da minha, do meu espírito e da minha alma ela conhece-me mesmo, mesmo, mesmo bem um, portanto poderia ser ela apesar de que eu gostava que a minha página do Wikipedia tivesse um bocado de graça e não fosse só uma cena plain e a minha mãe não tem muita graça não tem, tipo, não tem uma visão tão humorística do mundo tá a ver? portanto eu gostava que fosse a minha mãe o Gustavo e a Inês a escreverem em, tipo, a três mãos a minha página da Wikipédia quando eu morrer. Um, pá, por falar em morte, e este dia está a ser boda estranho, um, a Sara Carreira faleceu pá, num desastre de carro, que horror. E é mesmo estranho a vida, este ano no geral tudo, mas pronto, se fosse este ano ou fosse outro ano qualquer... Ah, uh, pá, e a selvageria que já está o Twitter, meu Deus, vocês não têm descanso. Eu já vi coisas absurdas, completamente absurdas, mas pronto, cada um é livre de dizer o que quiser, na verdade, não é? Um, pá, mas não sei, tenho bem da pena, man. Tenho pena daquela família, tenho mesmo pena dela. Ela, ela teve, não sei se, a semana passada, pá, nem é pena dela, de porque ela já não está cá, não é? Mas tenho pena da família dela, meu. Isto deve ser, olha, mesmo complicado. E pá, não andem à chuva de carro. E tentem ser bons para os vossos familiares. Pá, porque a vida é mesmo, é boeda curta. É a da efêmera. Desapare desaparecemos de um dia para o outro, completamente. Eu Estou mesmo triste com esta situação. Acho que estamos todos. Acho que foi um choque para toda a gente. Um, mas principalmente para pessoas... Eu acho que muita gente, se calhar que ouve o podcast, nem sequer sabia bem quem ela era, porque acho que é um tipo de público um bocado diferente. Mas para pessoas que... Pronto, eu também não consumia uh, o tipo de arte que ela fazia, nem nada, mas é uma pessoa que está no meio e, e que se vai conhecendo nestas coisas de vai ao CC, não vai. Pá, estas pequenas... trívias. trivias. Um, e é chato, pá. É mesmo chato de 21 anos. Com montes de sonhos e coisas por concretizar. Pá, e depois dois irmãos mais velhos e o pai... Bem, enfim, eu não quero nada que isso acabe nesta tónica depressiva. Mas este é o mesmo... Pá, marcou o meu dia de domingo. Um, e queria-vos pedir para uh, vocês serem, prontos fixe para as outras pessoas. Eu sei que o Twitter é um sítio que joga bastante com a vossa impulsividade. Eu, tô, eu sou obcecada por evolução, sou mesmo. Seja profissional, seja física, seja uh, emocional, psicológica, e eu acho mesmo. pá, o que é que eu vou fazer? Eu dizer, agora não vou desistir do Twitter só porque eu estou a dizer, não é? Mas. é tão diferente olhar para os comportamentos humanos de fora, tipo de fora dali, uh, fora do Twitter, já tendo estado lá, já tendo estado. Um, pá, aquilo joga muito com a impulsividade e nós temos que ser melhores um bocado, eu acho. Mas depois, imagina, se tu se a tua vida é viver de, daquilo, daquilo que escreves lá, eu percebo, tipo, é o teu ganha-pão, não é? Por exemplo, comediantes e tudo mais, precisam de, de escrever para depois poderem atuar e para poderem fazer piadas, mas às vezes são só opiniões, não são bem piadas, não sei. Este já é um, pá, um um sítio um bocado pantanoso para pa estar a falar, não sei um... mas é isso pá tentei ser menos impulsivos nas redes sociais porque depois vão dar ao piadas boas estranhas ou boa quarta-feira <risos> da Rita Pereira a impulsividade e as redes sociais são duas coisas que não jogam mesmo nada bem porque isso vai marcar a história da vossa existência vocês querem mesmo que a vossa impulsividade marque a história da vossa existência ou querem que a ponderação e o pensamento lógico marque, é que eu, eu, eu cheguei à conclusão que eu prefiro que a minha lógica e a minha inteligência pautem mais o meu percurso do que a minha impulsividade pá. mas pronto é, são só questões que eu deixo aqui uh, se calhar vou acabar com o vídeo da Rita Pereira não, não vou, não vou, pá, não vou Desculpem lá, mas não vou Malta, próximo episódio, ganda convidada Vai ser da fixe um, Vocês podem deixar-lhe perguntas Em www.patreon.com Barra um filme E desculpem lá Eu estar com a voz toda esquisitoide Mas estou a recuperar de Uma amiga lite terrível E até ao próximo episódio Beijo Cuidem-se